0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Push Start. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, wywiad z Michałem Gołkowskim.
1: Cześć, Kopela.
0: No, my się właściwie tak znamy, jak moja pamięć dobrze sięga, to 2011 rok. No ja Ciebie znam jako mistrza stalkera.
1: Dawne, dawne czasy, to prawda, w zasadzie... Same początki mojej gdzieś tam kariery pisarskiej i w ogóle podchodzenia do tego pisania książek, tak, to był jeszcze ten czas, kiedy byłem tylko jednym z fascynatów, a jak mówiłem ludziom, że będzie książka, to się tak z wyrozumieniem pukali w głowę, no.
0: no ja wtedy pamiętam, żeśmy jakoś chyba po całej akcji przy barze gadali i właśnie czekałem ze, ze, ze zniecierpliwieniem ogromnym po prostu i pamiętam, że właśnie jak tylko wyszła książka, to po prostu byłem tak zajarany, bo to było coś w sumie... No reaktywacja uniwersum Stalkera, jeżeli chodzi o książki, no bo tak w sumie nic takiego nie wychodziło wcześniej, nie? Wiesz, jeżeli to nawet świat, nie tyle nie? była
1: reaktywacja. Ja przez wiele, wiele lat, praktycznie do tego momentu, dwa lata temu, kiedy wszedł ten pierwszy trailer nowego Stalkera, kiedy, kiedy dowiedziałem się trochę z backstage'u, że faktycznie ten nowy Stalker ma być, że nie jest to tylko gadanie i tak dalej, ja się czułem, ja czułem nas w Polsce tutaj trochę tak mesjanistycznie. Bo wiedziałem, że ten stalker na zachodzie, on gdzieś tam przebrzmiał i sobie wybrzmiał i sobie poszedł. Wiedziałem, że na wschodzie trzymał się tak długo, jak była seria książkowa. A myśmy w Polsce przejęli płonący znicz olimpijski w momencie, w którym z hukiem i trzaskiem... Na przełomie 12-13 roku zamknęła się rosyjskojęzyczna seria książkowa.
0: Mm -hmm. No właśnie tak, jak Po prostu
1: to wszystko zaorało, posypało solą, powiedziało dosyć tego badziewia, nic z tego, nie będzie już tych książek. I to był ten moment, kiedy Gołkoś zrobił halo, a może byście dali licencję do Polski, nie? I myśmy faktycznie przez dobre 7-8 lat utrzymywali święty płomień wiary w monolit. Jak głupi tylko my Tutaj w Polsce w to wierzyliśmy, graliśmy w tego stalkera, robiliśmy larpy, pisaliśmy książki, pisaliśmy fanfiki, zbieraliśmy antologie. Cały świat już dawno o tym zapomniał i nagle, wiesz, band podnosi się bariera, wychodzi Stalker dwójka, więc tak, to właśnie mnie zawsze... jest taki fajny moment mesjanistycznego tak. spełnienia. Mi właśnie no? zawsze
0: to fascynowało w naszym narodzie, że my mamy takie uwielbienie do tego Stalkera, a cały świat jakoś tak, no ta gierka na świecie gdzieś tak nie bardzo, seria książek gdzieś tam trochę może, ale bardziej właśnie gdzieś u nas co? ten te, te post bloku wschodniego i zawsze mnie jako ja wielkiego fana mocno... właśnie, zawsze mnie to ciekawiło, co, co w tym jest, że my Polacy tak bardzo kochamy te gry, te książki, w ogóle mogę,
1: odpowiedzi, którą, mogę się podzielić odpowiedzią, którą znalazłem dość dla siebie. To znaczy, dla ludzi na zachód od nas cały wschód jest abstrakcją. Ten stalker dzieje się na Ukrainie przy Czarnobylu, ale równie dobrze mógłby się dziać kurna na Alfa Centauri albo w epoce brązu, w której wylądowali kosmici. To nie ma znaczenia, bo ci ludzie widzą przedszkole, w którym na ścianach jest namalowana myszka Miki. No i dla nich to jest takie, no, no myszka Miki, nie? Tam od, od 32 roku myszka Miki i co z tego? A dla nas to jest takie, o, myszka Miki malowana tak, jak ją malowali Sowieci, którzy ją, tylko pokraczy, którzy ją znali nie? tylko z rysunków, z rysunków, nie? Albo ten lew, albo, nie wiem, e, kot filemon. Natomiast dla ludzi na wschodzie klimat przejścia się koło rządku garaży ze spiczastymi dachami, dojścia do murowanego śmietnika, koło którego jest zajezdnia autobusów, przy której stoi dystrybutor do wody sodowej, to jest takie... No, no, no tak, jakby... Coś normalnego. Co w tym tak. dziwnego. Więc dla ludzi na zachodzie to jest zupełna abstrakcja i oni tego już nie rozumieją. Dla ludzi na wschodzie to jest ponura codzienność. A my jesteśmy w takim miejscu, że rozumiemy i jedno i drugie. Jesteśmy w stanie pojąć, dlaczego jest to abstrakcja i w ogóle coś totalnie od czapy a zarazem potrafimy się z tym utożsamić. Dla nas to jest rel, relatable. To znaczy widzisz to, widzisz to przedszkole i mówisz, o kurde, moje przedszkole Krasie, wyglądało tak no, samo. To są te wspomnienia, że gdzieś tam... Widzisz ten fotel dentystyczny w szpitalu w Prypeci i sam myślisz, o kurde, ja jeszcze takie pamiętam, jak dobrze, że na takim nie musiałem siedzieć. Więc to jest ten niesamowity moment styku wschodu z zachodem, przecięcia tych dwóch linii, które z założenia nigdzie nie powinny się przecinać i faktycznie... Pod tym względem i pod szeregiem innych względów Polska jest w bardzo nietypowym i diabelnie ciekawym miejscu.
0: Dobra, bo ja mam właściwie tak parę pytań do ciebie odnośnie tego całe, całej tej twojej twórczości w ogóle. Rozumiem, zaczęliśmy od Stalkera, jak zaczę, zawsze. To zaczęliśmy od Stalkera, nie, bo to jest taki standard, no bo to gdzieś, nas tak, gdzieś tam cię kojarzy, na paru tych larpach byłem. I właśnie jak to było z tymi larpami? Ty tak się zainteresowałeś tymi larpami stalkerskimi ze względu na to, że miałeś gdzieś w głowie tą książkę, czy, czy po prostu lubiłeś taką zabawę? ja
1: w ogóle jestem mało larpowy i mało, mało imprezowy, bo ja jestem typem samotnika. To znaczy mhm. dla mnie larp stalkerski byłby idealny, gdyby nikt inny nie przyjechał. A ja bym się mógł szwendać sam, nie? No to, ten. To... I ja dlatego kocham urbeksy, bo na urbeksach jesteś sam i możesz to w pełni odczuwać. Ten strach, który odczuwasz, wchodząc do ciemnej piwnicy, jest tylko twoim strachem. On jest stuprocentowy, on jest prawdziwy. Dopiero wtedy świat jest wholesome, jest pełnoziarnisty. I ja z larpami interesowałem się i byłem na kilku imprezach o tyle, żeby faktycznie sobie usiąść z boku jak ten samotnik i popatrzeć jak się zachowują ludzie. Co się dzieje? I żeby no. zobaczyć. Żeby zobaczyć wolność, żeby zobaczyć powinność, żeby zobaczyć samotników, bandytów, żeby, żeby złapać klimat który był mi potrzebny do książek o tyle, o ile chciałem opisać samotnika. To znaczy musiałem opisać to, od czego ten mój Miszka uciekał, rozumiesz? Mm,
0: tak, 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 kumam. No. A były jakieś... Ja wiem,
1: że to brzmi strasznie, ale tak, ja generalnie przyjeżdżałem, ja siadałem w kątku i ja samplowałem sytuację. Mm
0: -hmm. A właśnie, bo mnie zawsze to ciekawiło, jak Ołowiany Świt czytałem, to miałem tak w głowie, czy inspirowałeś się mocno właśnie tym, co widziałeś jakimiś akcjami graczy, tym, co się działo, jakimś wiesz, wojenki, kłótnie. Bo ja dziś tak osobiście to odbierałem, bo ja też wtedy to były moje pierwsze przygody, właściwie, za SG z larpami. I pamiętam, że właśnie, w ogóle, moja pierwsza styczność z takim środowiskiem to był ten pierwszy Stalker. W 2011, chyba był październik, jakoś tak, nie? I właśnie ja byłem wtedy strasznie tym zafascynowany i strasznie staram się to chłonąć. Łaziłem tam, latałem jak głupi po tym całym terenie. I właśnie potem, czytając tą książkę, miałem wrażenie, że tam jest sporo rzeczy, które gdzieś widziałem naocznie.
1: Wiesz co, powiem ci tak. Duża część ołowianego świtu jest pisana na prawdziwych miejscówkach. Mm -hmm. To znaczy na szkole się strzelaliśmy, na wieży się strzelaliśmy, na mleczarni się strzelaliśmy, na remontowni, gdzie była królowa śniegu, się mm -hmm. strzelaliśmy, no na tak. świniarniku się strzelaliśmy. Świniarnik jeszcze istnieje, to są PGR-y pod Nowym Dworem Mazowieckim. Mm -hmm.
0: Chyba tam nawet byłem Jak sobie kiedyś.
1: tam pojedziesz, nawet jak tam sobie tam pojedziesz i weźmiesz takiej. książkę, to tam jest wszystko, łącznie z tym, z tym miejscem, gdzie powinna być winda, ale jej nie mhm. ma.
0: No właśnie tak mi się wydawało, że gdzieś te, te opisy lokacji, gdzieś jakieś takie zdarzenia, gdzieś mi tak właśnie świtało, że mówię, kurczę... A no...
1: bohaterowie to są w dużej mierze ludzie, z którymi ja się strzelałem, tak? Albo ludzie, których znałem. To znaczy Rudolf, Jaszczur, Łysy, Doktor, Major, Bolki, Trybik. To, to jest... To, to jest wszystko moja stara ekipa z, z Airsoftu, tak.
0: No to dobrze, fajnie, fajnie. No i jak w ogóle doszedłeś do takiego wniosku, że trzeba by napisać tę książkę? No poza tym, że już właśnie mówiłeś, że ta, ta seria tych książek wygasła i zgłosiłeś się po licencję, ale co było, tak jakby był jakiś taki punkt kulminacyjny tego wszystkiego, że stwierdziłeś, że tak. kurczę, ja to chcę, nie?
1: Punktem była ślepa plama Wiktora Noczkina którą czytałem latem na wakacjach we Włoszech, w przepięknym, niesamowitym, cudownym miejscu, po prostu zajmującym wszystkie zmysły. Boże, na samym południu włoskiego buta w Reggio di Calabria, w najbardziej niesamowitym miejscu, jakie w ogóle istnieje. I ja pamiętam, że leżałem na tej plaży, na tym słońcu i takie ok, jeszcze godzina i wrócę do domku i sobie poczytam ślepą plamę. <grym> i no, to, autentycznie to już jest, już ja dwa tygodnie <śmiech> myślałem tylko o tym, gdzie zostawiłem ślepego Iwan de Mayera, rozumiesz? Mm -hmm. To było i Kostika, to było niesamowite i mnie uderzyło po tym, że ja chciałbym móc podzielić się tą historią z moimi braćmi stalkerami. Miałem takie kurcze, a może by ktoś tego stalkera wydał po polsku? Może ktoś go wydał? Zacząłem szukać, nikt go nie wyda. Mówię, no dobra, to, to może ktoś go wyda. To może ktoś go wyda. Może... Może ktoś go wyda, może ktoś go przetłumaczy i okazało się, że nikt go wyda, nie wyda, nikt go nie przetłumaczy, nic się tym nie interesuje. Miałem takie, chcę, żeby coś było zrobione, zrób to sam. Tak,
0: no dobrze, kurwa ja, no się no przetłumaczyłeś. Napiszę, tak.
1: Uważaj, napiszę ołowiany świt, bo wiem, że jak ołowiany świt wejdzie, to jako drugą będę chciał rzucić na polski rynek ślepą plamę mm -hmm. Wiktora Noczkina.
0: No właśnie tak było. I
1: moim jedynym planem od samego początku było wydanie ślepej plamy po polsku, rozumiesz?
0: No to... to, to nadal uważam to za y...
1: najcudowniejszą, najukochańszą, najfajniejszą, najbardziej klimatyczną, sandboxową, jajówową, przegadaną, pozbawioną fabuły, zbudowaną wyłącznie z klimatu i z dialogów pomiędzy bohaterami. Książkę z uniwersum Stalkera, od której się zaczęła moja wielka miłość do tych książek i tak naprawdę do tego uniwersum.
0: No, bo osobiście uważam, że potem zacząłeś przebijać tym, tym, tym co sam, sam tworzyłeś. Ja naprawdę jestem wielkim Ślepa fanem. Ślepa plama
1: dla mnie zawsze była odnośnikiem. Ona zawsze była wzorcem metra Sever i ona nadal jest dla mnie odnośnikiem. I nawet, jeż... nawet to, co powiedziałeś w tej chwili, z czym mogę się zgodzić, mogę się nie zgodzić, ja bardzo nie lubię jakby ani chwalić siebie, ani chwalić ja, no to... moich książek, ale nawet to, że mówisz, że zacząłem przebijać ślepą plamę, znaczy, że osiągnąłem mój cel, to znaczy, że ślepa plama Wiktora Noczkina nadal jest wyznacznikiem standardu, rozumiesz? I to jest piękne, bo dopóki ona jest wyznacznikiem standardu, to nawet to, co wybija się niby poza nią w niektórych miejscach i tak jest porównywane do ślepej plamy.
0: No to tylko pogratulować, że się udało jakiś tam swój cel wewnętrzny osiągnąć, ale dobra, zostawmy już tego stalkera w spokoju, bo przyszliśmy tu głównie gadać o tym, co tam widać za twoimi plecami, czyli o Sibirpunku i o Sibirpunku RPG. Tak. Z tego, co się orientuję, to już na wspieram to jest 200% przekroczone wsparcia na dzień e, dzisiejszy? Chyba czy... w
1: tej chwili jest 197 albo 198, no coś takiego. jak ostatnio patrzyłem, Zbiórka dochodzimy do 200%, trwa... dochodzimy do... Dochodzimy do progu 70 tysięcy, tak, tak. tak.
0: zbiórka trwa do 14 lipca, także w, w opisie naprawdę będzie link, zapraszamy, wspierajcie, bo, bo uważam, że warto. Sam też jak najbardziej tam się, się szykuje na, na, samego, na, sam, na samego tego RPGa, ale właśnie y, mamy trochę pytań do ciebie tego Sibirpanka. Jak to jest, że tyś zrobił te trzy książki w rok? Jak to jest w ogóle możliwe fizycznie?
1: Znaczy, pytasz się o Sibirpanka tak, akurat? Tak,
0: tak, no, o znaczy, samą wyso, książkę.
1: napisanie Sibirpanka napisanie trzech książek w rok to było tak, bo ja na dobrą sprawę te trzy książki napisałem w pół roku i one po prostu mi same spłynęły z palców. To, to była od czasów Sztywnego, którego napisałem w trzy tygodnie, ani razu nie używałem do tego mózgu. Pozdrawiam wszystkich, którzy czytali Sztywnego. To, to jest Żadnej jest. opowieści nie czytało, mi, nie pisało mi się tak dobrze jak Sibirpanka. Ona się tworzyła sama, ona się układała sama, zupełnie od zera. Ja tylko siedziałem i stukałem w klawisze. Pamiętaj o tym, że ja w międzyczasie napisałem jeszcze Ford 7.2. I wiem, co... chyba w międzyczasie jeszcze po Sybirpunków wziąłem się za tłumaczenie Sztycha Kulikowa. I w międzyczasie jeszcze w tym samym roku zacząłem pisać Pierza z tego Węża.
0: Okej, okay, dobra. Szacun totalny, bo nie, dla mnie, że tak pytam, jak to jest możliwe, że te trzy książki, bo na mnie tam się tak wiele dzieje wiele warstwowo, tam jest tyle... Od razu jakby, od razu zróbmy
1: in before, który na pewno się pojawi w komentarzach. In B4, tak dużo wcale nie znaczy dobrze.
0: Ale nie, a chwila, chwila, bo... To... Nie, ale słuchaj,
1: to jest komentarz, przepraszam, ale to jest komentarz, który zawsze się pojawia, gdzieś tam ludzie zawsze mówią, o, hurdur, to, że on pisze dużo wcale nie znaczy, że pisze dobrze. Ja mam takie ok, ale to też nie znaczy, że pisze źle. W sensie to, że ktoś pisze mało, to też nie znaczy, że pisze dobrze i co z tego jakby. Ale uprzedzając wszystkich, nie? Byłem tu pierwszy, pierwszy to powiedziałem, teraz możecie się o to kłócić.
0: Aha, dobra, nie, to ja stanę w obronie, bo uważam, że to są świetne książki, świetnie świat w ogóle wykreowany, ci bohaterowie. Ta wielowątkowość, wiesz, dla mnie, ja siadłem i te trzy książki w tydzień. Nie, więc wiesz, dla mnie to po prostu, ja się od tego oderwać nie mogłem, dla mnie wszystkie te wątki były po prostu tak mega ciekawe, tak rozkminiają, co tam się wydarzy, wiesz. Więc jestem pełen podziwu, że w tak krótkim czasie, jak mówisz, że to było pół roku, to wiesz, powiązać Cyberpunk. tyle różnych wątków, tyle różnych bohaterów, to co się tam działo, cały ten świat w ogóle wykreować, nie, bo no to jest twoja kreacja, tak?
1: Tak, tylko, że muszę to zrobić pewne zastrzeżenie. A kto ci powiedział, że ja to wszystko wymyśliłem?
0: Nie, no wiesz, tam jakieś inspiracje są, nie? Więc wiesz, no samym cyberpunkiem, tak? Tam
1: jest 90%, tak? pro, tam jest 90 inspiracji. Akurat cyberpunk nie miał tutaj nic do rzeczy. Nie, Mam o. ogromną przewagę. Mam ogromną przewagę, ogromnego asa w rękawie, ponieważ w cyberpunka nigdy nie grałem. A,
0: okej. Okay. Nie, to I jeżeli. Jakby, chęć, to jest
1: moja odpowiedź dla wszystkich, którzy. To jest zawsze moja odpowiedź dla wszystkich, którzy znajdują jakieś inspiracje w moich książkach. A, bo tu się inspirowałeś czymś tam, bo tutaj, bo tam, bo tytuł starowych szczurów to wziąłeś ze stalowego szczura Harrisona. Ja mówię, okej, okay, to w ogóle jest taka książka. Spoko, nie, fajnie. Bo tam tutaj, nie wiem, ten komornik to te motywy anielskie ewidentnie zaczerpnięte z kossakowskiej i świeka. Ja mam takie o. Okej, okay, może kiedyś przeczytam, nie? <laughs> Znaczy, wiesz, nie no, Ja mam tę ogromną ja mówię, ja przewagę, że ja w Cyberpunkach nie grałem.
0: Ja osobiście wiesz, jestem z tego typu ludzi, że mi inspiracje totalnie nie przeszkadzają. Nie? I sam gdzieś no właśnie, czy bo mówiąc o samej grze CD Projektu, czy o Cyberpunku RPG-owym, czy jakikolwiek innych dziełach cyberpunkowych, które gdzieś tam w popkulturze istnieją, no to gdzieś tam widziałem że te wszczepy, cały ten strumień i tak dalej, ale to właśnie wydawało mi się, że to jest tak fajnie przepisane na tą modłę tej te, 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 te właśnie federacji, te, tego ZSRR-u, że w Taki właśnie prześmiewczy trochę sposób, to wszystko jest poprzekręcane. I mi się to mega bardzo spodobało. Ja właśnie jestem ciekawy właśnie, skąd brałeś te inspiracje, o których mówisz, bo ja gdzieś sam sobie jakieś tam z tyłu głowy wyszukiwałem, ale no Które
1: konkretnie inspiracje, a ja ci wszystko powiem, czy ja mam powiedzieć co skąd wziąłem.
0: No, no tak wiesz, tak co tam wiesz, tak pośrednio, nie? Żeby Dobra. tam nie zraczyć. No demonstruję
1: objaśnię objaśniam. E, 90% bohaterów Sybirpanka to są prawdziwi ludzie, którzy istnieją naprawdę in real life.
0: Aha, okej, okay, dobra, nie, no to akurat do bohaterów...
1: bohater Sybirpanka, czyli Saszka Chudy, chudowiec, istnieje naprawdę, mieszka w Nowosybirsku, naprawdę 7 lat był w Legii cudzoziemskiej. naprawdę uciekł stamtąd, żeby ratować rozpadające się małżeństwo, nie uratował małżeństwo, uratował syna, którego potem 4 czy 5 lat wychowywał, naprawdę umiał gotować dwie rzeczy, to znaczy umiał gotować zupę z kapusty i umiał gotować sztukę mięsa i gotowej jej na zmianę. Naprawdę wszyscy koledzy się z niego wyśmiewali na ulicy, że on stoi w fartuszku i robi zaniankę. On naprawdę czekał, aż ten jego syn wróci ze szkoły, odrabiał z nim lekcje, pomagał mu się uczyć. Kiedy dzieciak wyrósł, to Saszka naprawdę zapakował go w samolot i wysłał do Legii Cudzoziemskiej. I Sańka jest teraz naprawdę kapralem w Legii Cudzoziemskiej. Rok temu był u mnie, kurna, na wakacjach w gościnie przez tydzień.
0: O, widzisz, to teraz zapada mi totalnie kopara. istnieje. To teraz mi opada totalnie naprawdę ma
1: i, 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 I naprawdę istnieje kusto. I Saszka naprawdę traktuje kusto jak swojego kumpla, naprawdę do niego gada, naprawdę się do niego w taki sposób zwraca. Saszka jest w procentach taki, jak w tej książce. To I ci większość winialny. bohaterów, którzy tam się pojawiają, też istnieje i też jest dokładnie taka, jak w tej książce. Miejscówki są takie jak z książki, powiem Ci więcej: akcja na zakładzie baryszewskim to jest jeden do jednego akcja, którą Saszka odstawił na początku lat 90.
0: Okej, okay, dobra. I to, naprawdę była akcja z materacami jest, na płot.
1: Jest... Naprawdę było trzech gości. Naprawdę mieli jeden pistolet na gumowe kule i jedną gumową kamizelkę i naprawdę w ten sposób te akcje zrobili, okej?
0: Okay? Dobra. Totalnie czapka z głów. Genialnie. To jest, to jest genialnie opisane w takim razie. Ale to jest to nie jest słuchaj. czapka z
1: głów dla mnie. To nie jest czapka z głów dla mnie. Tylko to jest moje i twoje i wszystkich, którzy nas oglądają, ogromne pozdrowienie dla Saszki Chudowca który to ogląda i ni cholery nie rozumiemy, tutaj gadamy z Saszą. Bratań, ciebie ogromny prywied, bo tutaj koro się pracowała już w życiu, a od tego, u ciebie interesna życiucha, a ty mówisz, że ona ta skuśna i skudna. Także pomnimy, pomnimy. Nie, bo S Saszka cały czas powtarza, oglądając to, co się dzieje wokół Sybirpanka. Mówi, mniejsza, bia, brat, w ogóle, co, co to jest możliwe? Dlaczego tych ludzi to interesuje? Mówi, przecież ja mam nudne, szare życie, takie jak dziesiątki moich kumpli. Ja nie mam nic ciekawego, ja jestem nudnym człowiekiem, ja prowadzę nudne życie. Dlaczego ludzi w Polsce to może interesować? Autentycznie Saszka mówi takie rzeczy i to nie jest z jego strony kokietaria. To jest gościu, który mieszka w swoim mieszkanku w Jasne. Nowosybirsku z psem i autentycznie odchodzi od zmysłów, jak to jest możliwe, że ludzie w Polsce zaczytują się w historii jego życia.
0: I powiem Ci tak, z mojej perspektywy teraz to mi totalnie rozwaliło mózg, bo dla mnie, wiesz co, nie, bo powiem Ci tak, mnie strasznie przede wszystkim użył ten świat, który opisałeś, nie? Cały ten Neosibirsk, cała ta właśnie technologia, te wszystkie aparaty rządzenia, te gangi, to wszystko, nie? To dla mnie było całą podstawą geniuszu, który tkwi tak jakby w tych trzech książkach. A ta historia właśnie chudego, była taką po prostu wisienką na torcie, jak teraz mam świadomość, że y, to jest prawdziwa osoba, i faktycznie takie rzeczy wyczyniała, to jest w ogóle totalnie mi rozwala głowę w tym momencie, nie?
1: Motyw, motyw z córką oligarchy jest w 100% prawdziwy. Dobra. W 100% prawdziwy. To też jest akcja, którą zrobił Saszka. E, na weselu, co prawda, nie było strzałów, ale wesele naprawdę było i naprawdę na nim byłem.
0: Okej, okay, dobra, nie, nie, no to ja już, ja już I po prostu... Saszka nie, też tam
1: zresztą był jako szef ochrony, no, no nie. żeby było weselej. I to wszystko są autentyczne historie i autentyczne opowieści tego gościa, rozumiesz? Co teraz
0: autentycznie patrzę na tą książkę jeszcze zupełnie z innej perspektywy, słuchaj, to już jest w ogóle... Kraj,
1: który tam widzisz, świat, który tam widzisz, aparaty rządzenia, aparaty władzy, wzajemnych zależności, gangów, ręka-rękę myje, smarowania łapówek, ja tego też nie wiem. Nie, no to, to, ja to wiem. Nie? To... Jeden do jednego z dzisiejszej Rosji. I nie tylko Rosji, bo jest tam też kilka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wrzuconych wiesz. Ja no to, to akurat
0: wiedziałem, że, że tak to mniej więcej wygląda, że to się wiele, wiele się to nie zmieniło, ale właśnie cała ta otoczka tego, tej dalekiej przyszłości, nie? No i właśnie, yy, co ma wspólnego premiera tego cyberpunka grudniowego 2077 z cyberpunkiem? Tak Spróbowałeś się wcelować w trendy, czy z czy znaczy, pewnym przypadkiem się tak troszkę przyszło do głowy?
1: Przede wszystkim ma wspólnego tyle że to CD Projekt Red dzięki swoim genialnym opóźnieniom, niewykonywaniu planu i już nie wnikam czemu, najpierw przełożył premierę z Cyberpunka tak, że wypadła razem z premierą pierwszego tomu Cyberpunka. Mm -hmm. no, no tak Potem było, przełożył faktycznie. drugi raz tak, że wypadła równo z premierą drugiego tomu Cyberpunka a potem przełożył ją trzeci raz, także wypadła z premierą trzeciego tomu Sybirpanka, Aha, a potem okay. przełożył ją czwarty raz, także. dziękuję, nie, pan znaczy, CD Projekt, ty, ty, lepiej nie mogli mi zrobić. Ja teraz, słuchaj, jak tak
0: mówisz o tych oligarchach i o tych, wiesz, że tam na tych weselach byłeś, to ja tak zaczynam się zastanawiać, wiesz, <laughs> jakie ty masz jeszcze możliwości, słuchaj, jak ci tak CD Projekt przekłada premiery pod książki. Nie,
1: możliwości. <laughs> słuchaj, co do, co do tego, czy próbowałem się wstrzelić w trendy, jeżeli obserwujesz moją pisaninę od tych 10 lat, to wiesz, że abym próbował się wstrzelić w trendy, to musiałbym w ogóle wiedzieć, jakie one są.
0: Nie, ale wiesz, nie, to, to już pomijając. Nie? A ale ja tak, tak bardzo akurat... nie mam
1: pojęcia, co jest modnego, co się czyta. To, że zacząłem pisać Sybirpanka, Przyszło w ogóle przypadkiem. Przyszło stąd, że znalazłem przerobiony trailer do CP-2077. Na pewno go widziały. Mm -hmm. Cyberpunk 2077 tak. in Russia. Tak, tak. No, to jest klasyka no filmiku, możesz go, teraz, możesz go wrzucić gdzieś tam w tle, albo na początku go mogłeś wrzucić, albo na koniec go możesz wrzucić, żeby ludzie zobaczyli. Ja w każdym razie ten filmik znalazłem na rosyjskim internecie, mm -hmm. tak zwanym Runecie. Tak sobie myślałem, ale to jest zarąbiste, kurde, chcę się tym podzielić z moimi czytelnikami. A byłem wtedy w połowie pisania Fortu 7.2. Więc... Wrzuciłem ten filmik do siebie na fanpeja, no ale mówię, kurczę, głupio tak dać filmik bez, bez żadnego komentarza. No i mówię, dobra, napiszę cokolwiek. Piszę tam, ha, postanowione, będę pisał Cyberpanka 2137 w moim niepowtarzalnym ruskim klimacie. To już postanowione, wyglądajcie, oglądajcie, kurde, napiszę z tego książkę, Benz. lecie, kurde, ja idę brać prysznic, nie? I polazłem pod prysznic. I wracam za 20 minut, a ten post ma... 500 lajków, 300 udostępnień i 200 komentarzy.
0: No, to, to właśnie pamiętam to. I zaczynam się czytać działo. te
1: komentarze, a komentarze są takie, wiesz, o Jezu, o Boże, gołkoś nie spieprz tego. Tak, pan gołkoś nie? Plus jeden, byczku. O Jezu, jakbym czytał. O Boże, jak chętnie bym coś takiego obejrzała. O Chryste, Panie, jakbym grała w tę grę. O Jezu, jakbym chciała to przeczytać. A wśród nich jest komentarz Władysława Budynkiewicza, którego gorąco pozdrawiam. Takimi dużymi wołami napisany Pank. A tak na to patrzę i takie... Okej. Okay. O kur... Mówię, jaki to jest zajebisty tytuł. Sybirpunk. I tak się o tym myślę i sobie myślę... O Jezu. Ale bym totalnie czytał książkę, która by się tak nazywała. Ale bym totalnie napisał taką książkę. I od razu mam takie... Nie, 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 gołkość. Jakby jesteś poważnym dorosłym człowiekiem. Nie wolno ci się temu poddawać. Piszesz teraz Ford 7.2. Po Forcie 7.2 masz z tego węża, w międzyczasie masz jeszcze to, masz tamto. Dopiero skończyłeś bramy ze złotem. miałeś pisać ostatniego cesarza. Masz co robić, stary, nie wygłupiaj się. Okej, okay, zapamiętaj, to Sybirpunk, Sybirpunk. Kiedyś to napiszemy, kiedyś to zrobimy. Jeśli pamiętasz moją historię z pisaniem sztywnego, to było mniej więcej tak samo.
0: Muszę, nie, nie ma innej opcji, nie?
1: <głos> Wytrzymałem 3 dni, zamknąłem Ford 7.2, prawy klik, utwórz nowy dokument, MS Word, nazwa Sybirpunk. Rura poszło. Miesiąc i tydzień napisałem pierwszy tom Sybirpanka. Mam takie uff, pierwsza dawka weszła. Wróciłem do Fortu 72 dopisałem Fort 72 mówię dobra jedziemy dalej z tym Sybirpankiem na drugi tom i potem od razu trzeci. Więc ta książka pojawiła się totalnie przypadkiem. Ja zupełnie nie miałem pomysłu co z nią zrobić gdyby nie to że gdzieś tam z tyłu głowy z mojej wizyty w Nowosybirsku u Saszki chyba trzy albo cztery lata temu już się gubię. Wyniosłem tę jego opowieść o akcji na zakładzie, jego opowieść o córce oligarchy, obietnicę jego opowieści o jego szemranej przeszłości i już wtedy miałem taki pomysł w głowie, żeby napisać coś, co roboczo nazwałem trylogią bandycką. Żeby napisać książkę o Rosji w latach 90., o tym, jak kształtowało się to podziemie bandyterki. I mi to weszło po prostu, wiesz, bęc. I mówię, dobra, robimy Sybirpanka i wrzucamy w to historię Saszki. historię, która w przeciwnym razie działaby się w Rosji lat 90. i byłaby w zasadzie tą samą historią, tylko że dzięki temu, że to się nazywa Sybirpunk, Dostaje to niesamowitego sznytu.
0: Tak, bardzo. I, I ładnie, idealnie praktycznie właśnie z tymi trendami się wstrzeliłeś. Jeszcze jak te daty premier się tak pięknie pokrywały, to po prostu naprawdę, no po prostu za to, co się wydarzyło z tym, bo mam wrażenie, że to bardzo popłynęło. Nigdy nie
1: było to moim celem. Właśnie... Wiem, że każdy, kto już powziął inne przekonanie, że każdy, kto słysząc pytanie, czy robiłem to celowo, żeby wpisać się w trendy, który już sobie na to pytanie odpowiedział: tak, go na pewno robił, żeby się wpisać w trendy, on to robi dla pieniędzy i w ogóle, bo on jest taki oportunista. Ja wiem, że nikt mi nie uwierzy, ale, nie, no ale słuchaj, ci z was, nie ma którzy się zastanawiają. Ale czegoś
0: dla pieniędzy i strzeliwania się z w trendy. Ręką, wiesz, no? Z
1: ręką na czarnym sercu mówię Wam naprawdę ostatnią rzeczą, o, jaką, o jakiej myślę z czymkolwiek, jest wstrzeliwanie się w trendy. Noszę brodę od 20 lat, odkąd, stało, odkąd jeszcze nie było to modne, okej? Okay? Tak było. No. Ubieram się na czarno, zanim pojawiła się nocna straż. <grym,
0: <grym,
1: <grym, okay. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, miałem, pier miałem pierwsze wydanie Biblii na winylu. Nie, naprawdę, to nigdy mnie nie interesowały te trendy i strasznie mnie, strasznie mnie to bawi to, że akurat się w nie przypadkiem tak, wpisałem. Tak, to
0: zawsze tak jest, że osoba, która najmniej chce, to najbardziej się wstrzela, nie? Dobra, no ale tak zmienimy dalej ten temat na, na, na tego RPGa. Jak to się w ogóle stało, że ten RPG powstał?
1: To też jest przedziwna historia, bo jak szykowałem się do premiery pierwszego tomu Sibirpanka, odezwał się do mnie kolega, znajomy Marcin Zachorowicz i zaczęliśmy gadać o systemie bitewniakowym pod roboczą nazwą Ustawka. Zaczęliśmy w ta ustawce zgrzebać, zaczęło się w ogóle od figurki Saszki, bo on powiedział ty, fajna jest ta grafika okładkowa, może ja bym ci zrobił do tego figurkę, bo ja jestem modelarzem 3D. Zaczęło się od jednej figurki, potem doszły kolejne figurki, potem zaczęliśmy gadać, zaczęliśmy robić do tych figurek system. Z systemu bitewniakowego pomysł wyewoluował w system RPG. Zaczęliśmy dłubać w tym RPG-u, no a potem rok temu zmieniło się wszystko. Kiedy w moim życiu pojawili się ludzie z funduszu Gravier Venture Capital, których gorąco z tego miejsca pozdrawiam, którzy pozwolili nam jako współudziałowcom wejść do spółki noszącej znamienną nazwę Nowatek, Ojej. Co też nie jest przypadkiem. Przepraszam cię, no ale jeżeli możesz zrobić spółkę, która będzie zajmować się światem Sibirpanka,
0: no to nie, no nie da się znaczy. zrobić. To
1: gdybyś nie nazwał jej Nowatek i gdybyś nie dał jej jako logo litery H w odwróconym trójkącie, to by znaczyło, że jesteś jakimś totalnym lamerem, nie?
0: Nie, 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 nie naprawdę, Z, zaskakujesz mnie coraz bardziej. więc...
1: <grym> logo Nowateku zaś to zaraz podajemy, nie? Więc, jako współudziałowcy Nowateku, jedziemy dalej po prostu z tym projektem, który zaczęliśmy wcześniej jako dwóch fascynatów. W tej chwili, spółka Nowatek SA liczy sobie, kurde, nie wiem, ale na etacie mamy chyba z 10 albo 15 osób, a w sumie w zespole jest 20. Także to jest w ogóle jakiś kosmos. Jak na projekt, który zaczynał się rok temu. W umysłach i na laptopach dwóch napaleńców.
0: Mm -hmm. Coś więcej o tym RPG-u nam opowiesz? Jak mniej więcej się rozwiązali te systemy rzucania kośćmi? Bo tam idziemy szóstki chyba są tylko, tak? Brane pod uwagę. Słuchaj,
1: przede wszystkim poszliśmy w kierunku takim, że na pewno cokolwiek byśmy wymyślili, ktoś to już przed nami wymyślił. Więc w ogóle uciekliśmy od prób robienia jakiejkolwiek skomplikowanej mechaniki, która miałaby jakieś tam... Wielkie, wymyślone coś, wiesz, tam kości 13 trzynastościenne rzucane na suwaku logarytmicznym we wstędze Mebiusa czy coś takiego, bo to jest bzdura. To jest bzdura i to docelowo tylko i wyłącznie utrudnia ludziom życie. Proste kaszustki. Proste kaszustki, mechanika na tyle prosta, że każdą akcję, każdą czynność załatwiasz jednym rzutem. Czyli nie masz trzech rzutów na trafienie, nie masz oddzielnego rzutu na strzał, oddzielnego rzutu na zacięcie broni, oddzielnego rzutu na obrażenia, rzutu na wytrzymałość celu, nic z tych rzeczy. Wszystko jest zamknięte w jednym rzucie K6, który zawsze wykonuje osoba, która inicjuje daną czynność. Nic no to innego tam to nie, ma. Żeby... Nie, jest nie, taka,
0: nie ma. system. Idea jest taka, żeby to...
1: kostkologia nie przeszkadzała opowieści. Mhm. To
0: jest fajna Też tak jak z książkami. Do... Czasami w
1: książce jest za dużo słów i się jej nie da czytać. Tak, tak samo jest z grami.
0: Ale to jest właśnie fajny, fajny patent na to, żeby przyciągnąć dużo nowych graczy, którzy jeszcze nie grali w RPG. Z tak, reguły, jak bo tam komuś... założenie
1: było takie, żeby to, nie był, żeby to nie było kółko wzajemnej adoracji.
0: Mhm, bo jak żeby zawsze to nie komuś było skierowane RPG, tylko dla graczy. To zawsze żeby jest to... ten tak. problem, że tyle tych kostek, a mają takie dziwne kształty, nie. jakieś tam procenty, a ta od tego, tamto od tego. To jest okay. rewelacyjne rozwiązanie. Pozwól, że
1: dam Ci prosty przykład. Yy, chcesz kogoś nie wiem, załóżmy, że chcesz kogoś za... zastraszyć. Mhm. Bierzesz cechę, która nazywa się ego. No jak kogoś zastraszasz, no tak, to no jest tak, na tak. No, ego. No, no. Ego masz powiedzmy na poziomie 3. No. Bierzesz trzy kości do ręki. Pod ego masz wśród umiejętności umiejętność pyskówka. No bo chcesz go zastraszyć. Umiejętność pyskówka masz na poziom 4+, to znaczy, że sukcesy na twoich mhm. kościach liczone są od 4+. Mhm. Mistrz gry wyznacza ci określony poziom trudności. Poziom trudności to jest to, ile masz wyrzucić sukcesów.
0: Rewelacje banalne, proste, zrozumiałe dla każdego to od pierwszego momentu. można grać.
1: Można to zmieścić w trzech zdaniach, rozumiesz? Podstawę zasad mieścisz w trzech zdaniach. Nie ma zasad w zasadach. Nie ma wyjątków. Nie ma podopisywanych zasad dla różnych specjalnych e, przypadków na zasadzie, że ta zasada obowiązuje zawsze. No chyba, że ja strasznie nie lubię oksymoronów. Wiesz, ja lubię brzydwy okhama.
0: No to jest to jest Kiedy coś
1: jest czymś to nie jest czymś innym żadnych wyjątków od zasad. Więc kostkologia jest obliczona tak, żeby to był dynamiczny system narracyjny, który pozwoli odwzorować fabułę. Ja jestem w rpg od 1994 roku. Nie grałem w wiele, bo byłem głównie Warhammer. Miałem bardzo fajną przygodę z Shadowrunem po drodze. I od... 20 lat jestem miłośnikiem systemów uh, World of Darkness. Mm -hmm. Mój ukochany to jest Vampire The Dark Ages, który tutaj za mną stoi zaraz koło Sybilpunka. I natomiast obserwowałem szereg tych systemów na czele z jakimiś tam, wiesz, kryształami czasu, dedekami i tak mm -hmm. dalej. No jest ogromu, I kiedy patrzyłem na to, jak w kryształach czasu próbowano Wyliczyć ilość kości siedmiościennych potrzebnych do rzucenia na umiarkowanie lekkie krwawienie spowodowane przez zatrutą strzałę z zadziorem wystrzeloną z elfiego łuku półpajęczo-nogiego ćwiercz boskiego przy lekkim wietrze dwuwęzłów, węzłów kurna od rufy na łodzi płynącej halsem, to mi się po prostu rzygać Ale chciało.
0: chyba w ogóle to jest najbardziej skomplikowany system RPG, jaki w ogóle chyba powstał, tam nie wiem, coś się... Autor... Wiesz co?
1: założenie było dobre... Założenie było dobre, tylko że autor poszedł w taką stronę, że rzeczywistość da się zasymulować. Jeżeli uważasz, że rzeczywistość da się zasymulować, to odkręć na minimalny strumień kran w wannie i zobacz, jak będą się rozkładać krople na jej dnie. Wiemy, Jeżeli chodźmy. przewidzisz rozkład kropel na dnie wanny, to masz Nobla w kieszeni.
0: No nie, no to jest, wiesz, Mimo, że to jest, jest jeden kran, totalna, jedna
1: kropla spadająca z tego samego miejsca w warunkach, które teoretycznie nie mają żadnych zmiennych. Nie jesteś w stanie zbudować modelu liczbowego, który zasymuluje rzeczywistość, bo im dokładniej ją zasymulujesz, tym więcej pojawia się zmiennych, których nie przewidziałeś. Jaki z tego morał? No, o wiele prościej jest rzucić monetą.
0: Jasne, właśnie i ja uważam, że bez sensu jest skomplikować takie rzeczy. Z mojej perspektywy w RPG najważniejsza jest opowieść i głupoty, które gracze mogą zrobić. Nie? A rzucanie kostkami to, to ma być jakiś dodatek, żeby podjąć decyzję. Gry nie?
1: fabularne. No tak, właśnie. No tak. to jest... Nawet jak weźmiesz nazwę gry fabularne, to słowo fabularne jest trzykrotnie dłuższe od słowa gry.
0: No tak, nie? I to już jest, wyjaśnia całą, całą sytuację związaną z tymi RPG-ami. Więc fajnie, że to jest takie przystępne. Mam nadzieję, że, że dużo ludzi po to sięgnie i dużo ludzi przekona się też dzięki temu do I masz jakieś w ogóle dalsze plany na rozwój tego uniwersum Sibirpunkowego? Coś będzie jeszcze? No może w tej chwili spodziewać? trwa jeszcze
1: bardzo mocno akcja na wspieramce. Mhm. Niedawno w ramach jednego z celów, co mnie osobiście cieszy i było moim takim małym zwycięstwem, weszło w drukowanie w podręcznik Kompendium Neosibirska. O. Kompendium to jest ogromna cegła, która wyszła w całości spod mojego pióra, i to jest gratka dla wszystkich fanów książki. To znaczy, nawet jeżeli ktoś nie lubi gier RPG, nawet jeżeli ktoś nie zamierza grać, to dla samego tego kompendium, jeżeli podobała mu się sesja Sybirpunk, warto, żeby się zaopatrzył w ten podręcznik.
0: No to zachęcam. Bo to jest dokładny
1: opis całego miasta. Masz historię, masz federację, masz okręg, masz miasto, masz poszczególne dzielnice miasta, masz wszystkie urzędy, masz działanie struktur władzy, masz to, jak działają szczepy, masz masę takiego sympatycznego flafu, który albo tylko się przewinął, albo został tylko wspomniany w książce. Rzucę Dobra. ci hasło. Okej, okay. ja już jestem. Rzuc... Pozwól, czy... pozwól, że zadam ci pytanie, miłośniku cyberpanka. Z czego są zasilane szczepy?
0: To nie jest odpowiedziane nigdzie.
1: Nigdzie nie jest no, to nie ma, nigdzie ma. powiedziane. Masz Johnego Silverhanda, który ma tę srebrną no. rękę i ta ręka sobie po prostu działa. Jedna z klasycznych odpowiedzi to jest tak jak w Matrixie. No bo tam ciało ludzkie generuje jakąś tam no ilość nie, prądu i nie. tak dalej, i tak dalej.
0: No, nie. Nie, nie, no nie, nie.
1: Ciało ludzkie generuje tyle prądu, żeby utrzymać w sobie neurony i mózg przy życiu. To nie jest bateryjka, do której się podłączasz, bo jeżeli się podłączysz, to to ciało przestanie działać. Nie, jakby to nie działa działało, tak jak to już matrixie. dawno
0: byśmy mieli port USB do ładowania telefonów.
1: Otóż to. Więc teraz uważaj. Jeżeli nie wiemy i nigdzie to nie zostało powiedziane, to wychodzimy z prostego założenia. W szczepy muszą mieć źródło zasilania. Mhm. I zobacz, jaki to jest klik. Bo nagle przeskoczyła można w głowie, teraz, zobacz co się dzieje, w szczepy muszą mieć źródło zasilania. Co to znaczy? To znaczy, że albo wracasz do domu i pierwsze co robisz, to bierzesz wtyczkę kabla spiro, który wisi z sufitu.
0: I, się i sobie ją
1: wpinasz w gniazdo ładowania i siedzisz na kanapie i się ładujesz. Albo, co jest jeszcze lepszą moją ukochaną opcją, masz ogniwa,
0: no. nie, to jest nie to wyobraź sobie, wyobraź ale... sobie
1: jakie to jest upadlające kiedy nagle się okazuje, że baterii, nie? że biegnie na przykład drużyna specznazu i prowadzący biegnie skałaszcz, no pierdol wywalił się, nie? Ci mówią, Roger, coś tam tego. A gościu trzęsącymi się rękami odpinał ładownicę i zaczyna wyjmować baterię, bo zapomniał kurna wymienić baterię i mu się noga wyłączyła. No nie, to
0: jest faktycznie. To Zobacz, w ogóle jaka to jest jazda bo z bomby, rozumiesz? Nikt się nad takimi prostymi rzeczami zasadniczo nie skupia i w żadnym I nagle, momencie cyberbanka nie jest to opisane, a tutaj
1: robi Jeżeli to nagle robotę. zaliczasz krytyczną porażkę, akurat u nas porażek nie ma, ale załóżmy, że robisz. Jesteś mega koksem, gościu, ma dwie sztuczne ręce, ma wszczepione wszystkie celowniki i tak dalej, i tak dalej, strzelasz i rzucasz zero sukcesów. No. no w normalnym systemie, normalnym w sensie nie wschodnim każdy powiedział, kurna, no jaka bzdura, przecież nie powinno się coś takiego zdarzyć. A tutaj mi zgrzy się patrzy na koski i mówi, e, powiedz mi, kiedy ostatnio wymieniałeś bateryjkę w module celowania? No.
0: Ale nie, to jest ten mega fajna rzecz masz klasyczne, it's not gry. a
1: bug, it's a feature.
0: Tak, to jest mega fajna w ogóle, wiesz, sprawa dla mistrza gry, bo ja zawsze mam problem, jak prowadzę, ja znowu Warhammera prowadzę, drugą edycję, i zawsze właśnie jak wychodzi jakaś taka, wiesz, przy głupiej czynności, pech, nie? Tak nie wiadomo, co no, z tym zrobić. No co no, przewrócił się, wpadł w jakieś tam krowie łaj, no tam jakiś na ręką, takie wiesz, głupo. to ciężko jest coś, wiesz, wymyślić takiego, żeby to było, właśnie tak jak mówisz, to nie jest bug, tylko tylko tak miało być, i to w ogóle zmienia w ogóle postęp rzeczy. W takim razie Zobacz, ja się że że w takim
1: Wiedząc o tym, jakie są glicze w rzeczywistości, po prostu inkorporowaliśmy je w mechanikę gry. No. Przy czym z drugiej strony masz na przykład te filmiki z ruskiego internetu, że nie wiem, jest zima, jest filmik skręcony z dołu bloku, blok ma 28 pięter i gościu się na przykład oblewa benzyną, podpala się i skacze w dwumetrową zaspę śniegu, spada w te zaspy śniegu i wychodzi z niej żywy. A ty na to tak patrzysz, masz takie... Kurwa. Jak to jest możliwe? Przecież to nie powinno było się zdarzyć, a jednak się zdarzyło, a z jakiegoś było, powodu nie. zdarza się tylko na wschodzie. Uwierzysz, no. że zrobiliśmy mechanikę, która pozwala coś takiego zrobić graczom?
0: Weź, proszę Cię, weź, bo ja już nie będę mógł spać po nocach, dobrze? Bo ja Nie już, są już, już...
1: to punkty przeznaczenia. Zrobiliśmy coś, co można... Po... To okej. Okay. Wprowadziliśmy coś, co nazwaliśmy słowiańską duszą. Jeżeli grałeś w Warhammera bitewniaka i jesteś zaznajomiony z Greenskinami, to wiesz, czym jest łag. Tak, no. Słowiańska dusza to jest generalnie łag, ok? okej, okay, okay. nie. Dzięki nie, to... temu potrafisz robić rzeczy, które teoretycznie nie powinny się zdarzyć w mechanice gry, a jednak czasami się dzieją.
0: Dobra, nie, ty ja już mówię, ci, ja już się nie mogę doczekać. Kiedy ta wysyłka? Kiedy to wysyłacie z tej fabryki już.
1: No wiesz, na razie, na razie jeszcze mamy 20 dni akcji na wspieramce. No
0: wiem, wiem, wiem. No.
1: Teoretycznie czas wysyłki mamy ustawiony na przełom 2 dwa pierwszego, dwa drugiego, mhm. ale mogę powiedzieć off the record, że to jest wzięte z pewnym zapasem.
0: No to dobrze, nie, bo ja już. Się, tak jak się nie mogłem doczekać, to teraz się nie mogę doczekać jeszcze bardziej. Więc, może już mnie A to jeszcze,
1: to, jeszcze jedną rzecz ci, to jeszcze jedną rzecz ci rzucę w takim razie. System walki. Do systemu walki usiadło tak naprawdę trzech ludzi: Ja, miłośnik i fascynat broni. Drugi gościu, który jest ratownikiem medycznym z wieloletnim doświadczeniem w organizacjach paramilitarnych. I trzeci gościu, który, jak nikt, zna się na grach planszowych i na RPGach. Stworzyliśmy system walki, który jest wreszcie realistyczny. To znaczy, jeżeli ktoś wyciąga pistolet, to jest poważnie. Jeżeli ktoś wyciąga karabin, to znaczy, że pora uciekać. Jeżeli dostałeś jedną kulkę, to pewnie jeszcze kulejesz. Jeżeli dostałeś dwie kulki, to generalnie upadasz na ziemię i próbujesz nie umrzeć. I to nie dotyczy się tylko postaci graczy. To dotyczy się każdego. Walka nie, nie, nie. jest naprawdę ostatecznością, tak jak w życiu. Nie ma takiej jazdy, że przyjmujesz bełt z kuszy na klatę i biegniesz dalej. Nie ma.
0: To też zmienia w ogóle postać rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o bycie graczem takim, bo z reguły jak gdzieś tam, czy grałem, czy, czy prowadziłem jakieś sesje w różnych klimatach, to pierwsze co to było, no to hurdur, biegniemy, hura, wyciągamy miecze, pistolety i naparzankę, nie? A tutaj Znaczy, jest
1: taka opcja, tak, to się potrafi udać, to znaczy trzyosobowa niewyszkolona brygada potrafi fartem wyjąć czterech uzbrojonych najemników i to jest możliwe, co też w życiu jest możliwe, kiedy no. odpowiednio wejdzie czynnik zaskoczenia. Ale generalnie w ustawieniu dwóch na jednego, jeżeli Ty masz, nie wiem, mega strzelbę automatyczną, a przeciwko Ciebie jest dwóch gości z pistolecikami z bocznym zapłonem koma 22 LR, no to... to lepiej jest szanse, się wycofać, bo szanse ich jest dwóch, wiesz? Jest ich dwóch generalnie.
0: No tak, generalnie tak. Nie, nie ale to, to jest super, naprawdę super mega patent właśnie, żeby przede wszystkim skupić się na tym prowadzeniu historii, na kombinowaniu i wymyślaniu, jak to zrobić, żeby niekoniecznie to starcie było i żeby było ostatecznością, tak jak mówisz. Okej. Okay. Jestem
1: jeszcze szczególnie dumny z systemu doświadczenia, ale o tym ci nie powiem, to zobaczysz sam. Dobra. Mogę okay. ci powiedzieć tylko tyle. Dzisiaj rano to rozpisywaliśmy dokładnie, bo wprowadzamy cały czas poprawki. Mhm. I wprowadziliśmy system doświadczenia, jakiego nie było w żadnym innym systemie.
0: Dobra. A, nie, to mówię, ci już mnie musisz reklamować, że ja już wsparłem, że już, czekam, a teraz czekam jeszcze bardziej, już nie będę mógł spać po nocach.
1: Jest na co? Jest na co, bo jestem diabelnie dumny z tego systemu. Naprawdę jest to coś, w co będę grał i już grałem z wielką przyjemnością.
0: Dobra. A książki jakieś jeszcze planujesz w Sibirpanku? Będzie? Czwórka?
1: Powiem Ci tak, gdyby nie to, że wzięliśmy się za pracę nad RPG-iem ten niespełna rok temu, to prawdopodobnie miałbym już napisanego Mykołę.
0: I widzisz, i powiem Ci, nie uwierzysz, jest następne pytanie. Co z Mykułą? Jak się potoczyły jego losy? Czy będzie coś dalej? Bo to jest tak jak wszystkie
1: eee, inne wątki... Mykoła zaczyna się tak jak wszystkie inne wątki
0: mi się fajnie zespięły i tak dalej, a to ten wychodzi i idzie. Nie? I tam ma jakieś czątkowe informacje. Mówię, Dlaczego? Dlaczego teraz? I tyle! Dwie linijki, nie?
1: Mykoła zaczyna się cztery dni po tym, jak Mykoła i jego pies ruszyli na południe od Neosybirska.
0: Okej, okay, no to ja jestem już zadowolony. będę czekał w takim razie, już mi nic więcej nie mów. Co mam tę
1: historię rozpisaną. Mam tę historię rozpisaną w całości. Muszę tylko ją spisać, a nie mam kiedy.
0: Okej, okay, no to super, no to dobrze. No to mamy jeszcze kolejne pytanie w takim razie. Jakiś larp slash gra fabularna na żywo w Sibirpanku, Bo wiem, że robiłeś takie rzeczy eee, w stalkerze. Wchodzą
1: takie pomysły, owszem. Jest niewykluczone, że coś może się zadziać jesienią, ale Czekaj, to ja na idę razie jest plecę, za daleko, żeby o tym Idę,
0: idę się spokojnie.
1: Jest za daleko na razie, żeby o tym mówić, ale już my dostaliśmy takie zapytanie, czy nie bylibyśmy czymś takim zainteresowani. Mm -hmm.
0: Bo też byłem właśnie na, w Sochaczewie, no, na jakimś takim ten pseudopikniku i właśnie klimat petarna i coś takiego w CB nie Niekoniecznie, żeby latać się, strzelać, nie? ale tak żeby sobie posiedzieć, poczilować w takim klimacie, to no, koniecznie, koniecznie. No i dobra. Więc
1: plany są naprawdę szeroko zakrojone, słuchaj.
0: No to fajnie, ja się bardzo cieszę, że się tak rozrosło, bo dla mnie to jest coś mega wspaniałego i fascynującego, jak to się, jak Wiesz, to się właśnie to rozrosło, jest jak, jak szybko to poszło, nie? przede wszystkim ogromna praca
1: całego zespołu. We dwóch byśmy tego nigdy nie zrobili, we trzech, we czterech byśmy tego nie zrobili, Yy, nawet z Adamem Wysockim, który napisał nam taki korpodręcznika podręcznika i mm -hmm. ogarnął w dużej mierze mechanikę, którą myśmy potem przeszlifowali, też byśmy tego nie zrobili. Tak jak mówię, Nowatek S.A. to jest kilkanaście osób. To jest absolutnie niesamowity team rysowników. Ludzie, których znaleźliśmy do robienia artów, zresztą widziałeś te mm -hmm. arty. Genialne no, To jest złoto. Ja na to patrzę i mam takie o kurde, to jest fajniejsze niż to, co napisałem. To są ludzie, którzy pracują nad składem tego podręcznika, nad redakcją, nad mapami, nad każdym kawałkiem, który nie jest surówką tekstu, i naprawdę, gdyby nie cały zespół Nowatek, to tego by nie było. Bo to jest praca zbiorowa. Ja mhm. wiem, że ja potrafię być twarzą tego, no bo jakby ja napisałem tę trylogię książkowo od której się to zaczęło ale każdy z tych ludzi mógłby tutaj siedzieć i powinien tutaj tak naprawdę siedzieć zamiast mnie i każdy z nich miałby coś zupełnie
0: innego do opowiedzenia. No to taki tim to, że tak powiem, pozdrawiam cały i gratuluję, bo... Brygada faktycznie to podstawa. Kawał, tak, kawał dobrej roboty tam wszyscy widzę, stawiacie. No i dobra, tak jeszcze na koniec mam do ciebie takie dwa pytania ze sfery totalnych marzeń, wsiadasz w pociąg do przyszłości, chciałbyś, żeby któreś z twoich dzieł zostało zekranizowane, czy w formie filmu, serialu i jak tak, to jakie?
1: Wiesz co, siłą rzeczy moja odpowiedź w tej chwili to by zawsze było Sybirpunk, no bo jest mi akurat najbliższy w tej chwili. Wiem też, że Sybir mógłby się na to nadawać, bo jest książką na tyle absurdalną i na tyle nośną, że dobrze by się z niej pisało scenariusz.
0: To Robimy petycję do Netflixa, Natomiast, żeby tam ci Tak jak groszy. mówiłem
1: zawsze, jeżeli miałoby to pójść do ekranizacji, to chciałbym, żeby było inne niż książka.
0: Ale nie, to tego ja też jestem powodu, zwolennikiem. Że książkę już czytałem. Tak, ja właśnie też jestem zwolennikiem. Po prostu nie historii chcę się do. nie? właśnie, nie, że jak ktoś jest na podstawie bezpośrednio, no to to ma taką mniejszą siłę przebicia. Lepiej, jak jest jakiś coś pokombinowane. No i dobra, no a gra jakaś na podstawie też by był?
1: E... Czy Komornika? Nowatek SA mamy, znaczy tak. Są dwie spółki. Jest Nowatek SA, który zajmuje się Sybirpankiem. Mhm. Jest Silent Studio, które zajmuje się komornikiem.
0: Okej, okay. czyli tak trafiłem, tak?
1: Gra w uniwersum Komornika, będąca nowelą graficzną slash interaktywną powieścią, mm -hmm. liczącą sobie, nie pamiętam, 550 tysięcy znaków, chyba, czyli tyle co średnio książki komornicze, wychodzi jesienią.
0: O! No to rewelacja. prace
1: nad dużą, jak to nazwaliśmy, grą komorniczą, której tytułu na razie nie będę ujawniał, właśnie zaczynamy na poziomie koncepcyjnym. To było Osylen Studio SA prowadzonym przez Marcinę Janiszewskiego. Co tyczy się Nowatek SA, mamy tam dwa piony. Są gry bez prądu, którymi zajmuje się Krzysiek Wolicki, znany m.in. z Redimpa.
0: Mhm. I
1: są gry z prądem. o którymi zajmuje się Tadeusz Zieliński, znany z Polsat Games. Aha, dobra, nie, Ten no to, Tadeusz to, tak, ja wiem,
0: nie, to już mi teraz, no to, yy, okej. Okay. To ja czytałem, że on właśnie tam jakąś nową pracę znalazł, coś tam na Twitterze się chwalił, okej, okay, to już teraz wszystko wiem. Tak. To już teraz tak. połączyłem kropki w głowie, I... no super.
1: Mieliśmy już oddanych kilka milestone'ów w związku z grą wideo w klimacie Sybirpanka, którą w tej chwili tworzy zespół Tadeusza Zielińskiego.
0: No to, to tylko pogratulować w takim razie, super, niech się rozwija. Ja Ci bardzo dziękuję. Mówię za... o tym
1: na końcu po to, żeby im nie kraść po prostu światła Jasne. Jupiterów, bo to ich powinieneś na tę rozmowę zaprosić, żeby oni o tym opowiadali.
0: No to może się kiedyś uda, to jakoś się tam, ten, to już poza nagraniem może coś się wymyśli w tym temacie. To ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. No, powiedziałeś mi mega rzeczy, których wyrwały mnie po prostu z butów totalnie. Super, dziękuję Ci bardzo, bo mi bardzo miło.
1: Cała przyjemność po mojej stronie, no i zachęcam wszystkich do naszej akcji na wspieram to. Mamy jeszcze dobre 20 dni. Sybir Pan czeka na Was.
0: Jasne. Linki, wszystkie w opisie. Także zapraszamy. No i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie. Game over.